0: Hola mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en tu radio universitaria y el día de hoy me encuentro con bueno, un amigo del programa, hemos conversado varias veces, es un rockstar de la, de la entomología, todo lo que tiene que ver con artrópodos, insectos, ahí me voy a pegar si digo insectos de repente. Estoy con Jaime Pizarro, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena y es parte del Laboratorio de Entomología Ecológica de la Universidad. Y es probable que ustedes lo conozcan ahí, su trabajo, el trabajo de su equipo, porque están constantemente saliendo en prensa con todo lo que tiene que ver con este mundo de los artrópodos de insectos, ¿cierto? De no solamente nuestra región, sino que otras regiones y también eh, en el país. Y hoy día vamos a conversar, introduzco el tema acerca un poco de, de cuánto sabemos realmente de nuestra diversidad. Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcela, eh, ¿qué tal? Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
0: Muchas gracias a ti, y bueno, yo voy la introducción, tú eres ya un amigo del programa porque hemos conversado muchas veces, hemos hablado de abejas, de insectos, hemos hablado de mm de las fragatas portuguesas. Y hoy día un poco, para, mira, para entrar al tema de hablar un poquito de cuánto conocemos nuestra diversidad, quiero tomarme de un, de un tema que salió a toda la prensa a nivel nacional. De hecho, hubo un reportaje en la tercera, en el Mercurio, acerca de un, un coleóptero o escarabajo que ustedes describieron que es parte de, ahí de un mega trabajo que están haciendo en, en, la, en la región de Atacama que se llama, el nombre me llama la atención, ¿eh? Tenebrio de las Dunas. Me suena como, como tenebroso, como que me da miedo <ríe> leer ese nombre. <risa> Tenebrio de las dunas, y entiendo que vive ahí en las dunas, el desierto florido. Cuéntanos un poquito para entrar en el tema, uh -huh. eh, acerca de este trabajo en particular, y luego vamos, vamos hablando un poquito ya del tema mayor ahí.
1: Bueno, el, el Tenebrio de las dunas es una especie que describimos hace un par de semanas. Eh, salió publicada una revista muy prestigiosa de taxonomía. Recordad que la taxonomía es la ciencia que, que estudia y clasifica a las especies. Es una especie endémica de las dunas costeras del Parque Nacional eh, Llano de Chay y Parque Nacional Pan de Azúcar en la región de Atacama. Es una especie que está eh, adscrita solamente a esta, este tipo de dunas eh, eh, costeras. Tenebrio de las dunas, bueno, tenebrio porque es de la familia Tenebriónide, y tenebrio de lo tenebroso, y, y es verdad. Ah, Esa, sí. La familia ten, Tenebrionidae es eh, la familia que, que agrupa a los coleópteros eh, que están asociados a la oscuridad, a la noche son, de, habitos, son de hábitos nocturnos yeah. pero otra cosa ya es parte de la fábula zoológica que son animales tenebrosos en sentido estricto son eh, animales que se alimentan de detritos de materia orgánica en descomposición de tipo vegetal o, o de algún brote de alguna de, de alguna planta algún pétalo de flor, cosas así o sea, para nada tenebrosos uno <risas> lo podría escribir en general de tenebrosos porque son nocturnos, pero nada, son animales geniales eh, que en general son importantes la fragmentación del recurso.
0: O sea, ellos ayudan a limpiar un poco, el, hacen como la pega del de, trabajo, de, 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 trabajo sucio, de barrer un poco los restos. Eh, lo eh,
1: en general, sí. Fíjate que ahora, cuando tenemos eh, periodos de sequía y hay muchas partes de vegetales muertas, ¿sí? eso se denomina detrito vegetal para la audiencia. <coughs> esos detritos vegetales bueno que los tiene que, eh, que revolver al sistema a nivel del ciclaje de los nutrientes son estos grupos mm, los yeah. tenebrionios son importantes y por eso hay muchos tenebrionios que siguen eh, siguen activos durante eh, durante todo el año no todos, como las vaquitas, por ejemplo. Este grupo específicamente de los del los, de los, de tenebrio de las dunas, mesopraosis, uno lo podría encontrar en general a, a lo largo del año. Yeah. Eh, y son especies que para ellos no puede ser eh, posible que no es tan importante al final eh, los periodos de lluvia.
0: Quiero preguntarle justo, Jaime, porque tú hablaste de la lluvia, lluvia sequía, o sea, estamos en un periodo uh -huh. igual medio complicado el tema, bueno, el del cambio climático y todo esto. Eh, no puedo preguntarte, siempre, siempre he escuchado que, lo, que los escarabajos son especies que han vivido desde el origen, o sea, del origen, han vivido por miles de años y que son como que si el mundo se acabara, o sea, si nos cayera una bomba atómica, probablemente los escarabajos van a seguir, ahí porque son animales muy, que, son, que tienen mucha capacidad de adaptación. ¿Qué tan así es esto? Sí,
1: sí bueno, hay, hay especies y especies. Hay especies, por ejemplo, que son súper plásticas y tienen capacidad de, rep de, de súper reproducción, súper mamá, Por ejemplo, la mosca doméstica, la, la mosca que tenemos en nuestras casas, una especie introducida si uno hace una, una relación matemática una mosca mamá en enero de, de este año puede reproducir puede tener 12 millones de moscas en el año
0: Wow.
1: O sea, en un par de días ya empiezan sus bebés se, ya son adultas y pueden tener otras eh, crías y así eh, sucesivamente y eso obviamente le permite una recombinación genética y tener posibilidades por ejemplo de, de ser eh, de, de, adaptarse. De, de adaptarse y poder saltar eh, las barreras eh, de los agroquímicos y de los insecticidas en general pero también hay especies y, y de ahí lo que hemos trabajado fuerte en el laboratorio eh, que hay especies que tienen distribuciones muy particulares que tienen eh, adaptaciones a cierto tipo de ambiente con ciertas restricciones climáticas y que se pueden extinguir localmente, eh, ahora mandamos un trabajo no lo diría, espero que mis coautores del trabajo no estén escuchando el programa de <risa> radio pero sí la, no importa la audiencia y lo digo una
0: bueno, primicia, la primicia.
1: Eh, Sí, definitivamente tenemos la, el, el primer insecto extinto en la costa de Atacama, en, en cerca del en en área de Huasco, una especie que no la hemos eh, colectado desde que se describió porque fue modificado su ambiente, Era una especie que vivía en una isla y la isla se modificó y se extinguió localmente y llevamos casi eh, 18 años buscando la especie y no la hemos uh, encontrado. Yeah. Y ahora el Ministerio de Medio Ambiente en el último proceso de clasificación de especies la está definiendo como extinta. Yeah. O sea, sería el o, séptimo u octavo elemento biológico chileno que se extingue.
0: Definitivamente,
1: definitivamente por la intervención, por la intervención humana de la modificación del sistema. Nuestra especie en forma específica para el norte de Chile, estamos hablando de, de Arica hasta 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 los Vilos, eh, está lleno de especies que está eh, que tienen distribuciones muy particulares eh, y que están ahí ante el lanzamiento de los Andes
0: Ya. Yeah. A mí me te quiero preguntar, para cerrar el tema de, de, de este coleóptero escarabajo, ¿cierto? este tenebrio en las dunas, me llamó la atención que yo estaba leyendo lo que salió en la prensa, es que eh, esta especie, bueno, vive en, en dunas, por su, su nombre un poco... Uh -huh. También de cierto Florido, entiendo que es como el área donde, donde vive, pero eh, mi pregunta tiene que ver con que ambas son eh, áreas o ambientes que han sido súper eh, afectados por por, cierto, uh -huh. por intervención humana, cambio sí. climático. Ni hablar, uno ve fotos de la, de la, de la Avenida del Mar de las Serenas hace 50 años, eran puras dunas, ¿cierto? Hoy día queda da pena ver cómo están las dunas en la Avenida del Mar. Entonces me imagino que si, estas especies igual están en peligro, en el fondo, si le hemos estado interviniendo su, 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 su hábitat y cómo. ¿cómo han visto ustedes que han disminuido o, o se han tenido que mover cambiar de hábitat se
1: han adaptado eh? no, no no se van a poder cambiar de hábitat las especies en general se, son, se denominan estenoicos y para la audiencia eso significa que son animales que se mueven muy poquito ya yeah un par de metros en la noche a comer detrito eh, volviendo al tema de la alimentación yeah. por lo tanto si nosotros seguimos metiendo vehículos 4x4 a estos lugares si seguimos interviniendo con ganado caprino o especie introducida si seguimos sacando la, la vegetación que está en estas dunas, esta vegetación estabilizada eh, si empezamos a modificar las dunas o a sacar eh, metales de las dunas etcétera, etcétera, etcétera eh, la especie se extingue localmente y es así, o sea el, este eh, este coleóptero que te estaba comentando recién que es, es el primer insecto extinto en Chile es un ejemplo lamentablemente y espero que no sea así eh, posiblemente ahí pueden haber extinciones locales en el país antes que, se, que nosotros nos demos cuenta que eran especies no sé si me explico claro hay una hay una hay un concepto que se está utilizando actualmente de extinción de insectos la extinción que eh, son insectos que se extinguieron antes que se describieran yeah antes que nos dimos cuenta que estaban esta especie presente en el país por eso este trabajo, esta taxonomía, es un trabajo de ciencia básica pero tiene una implicancia de conservación y de proyección a futuro del patrimonio del país eh, muy importante porque nos hemos dado cuenta que hay muchos ejemplos como este hay muchos mesoparados agrícola eh, en el país, en las islas por ejemplo en Juan Fernández, para qué decir por lo tanto eh, creo que es un botón para que la audiencia sepa que sí debe conservar estos ambientes que son frágiles y que tienen una, una fauna eh, frágil claro, pocas personas han estado las dunas en estos lugares de noche claro. pero estos grupos están ahí
0: sí porque uno generalmente, claro, una de pasa y claro, a simple vista uno ve mucho aves sí, pero insectos no, o atropios, cierto uno no, no los ve, y de hecho hago el llamado, aquí me, me llama la atención de que hace unos días anduve por la avenida del mar, aquí en la Serena uh -huh. y uh, hace poco, ¿te acuerdas? hace un par de años como que hubo una especie como de pseudo protección con unos cordelitos, ¿cierto? de duna y con unos cartelitos ahí, bien bonito, y el que está cerca del Torolo Beach ya sacaron algunas cuerdas, hay caminos internos y el letrero se fue yo no sé qué pasó ahí, si eso es la gente <coughs> es que hace mal uso, pero claro a veces muchas personas dicen, oye, pero aquí no hay nada eh, y no se imaginan fondo. El,
1: bueno, la especie eh, Brequitosterno Artigasia es una especie de escorpión descrita para las dunas de Peñuela. por ejemplo, eh, eso fue en los, eh, en los 60, 70 ahora me pregunto, ¿dónde están las dunas de Peñuela. Llegó, ¿Qué un, de Peñola? llegó un ¿Qué? colega ¿Qué? llegó un colega hace unos años atrás eh, buscando y me contactó un colega extranjero me, me contactó y fuimos a buscar me dice bueno acá tengo el punto Jaime, busque, necesito braquito tener de Artigasia para hacer una análisis molecular. Bueno, ¿dónde está la localidad tipo? Bueno, las Dunes Peñuelas. Las Dunes Peñuelas ahora está lleno de casas. Sí,
0: creo que eran las Dunes Peñuelas antes. O sea, en, ¿Dónde están?
1: En, en algunos sectores teníamos las Dunes Peñuelas que fue descrita y colectada por Lucho Peña, estos escorpiones que después fueron descritos y una especie válida. Encontramos Artigasi cerca del humedal de entre Serena Golf y, y el humedal de Punta Tatino. O sea, ya. hay que dar un rezagado algunos eh, algunas eh, trazas de las poblaciones de Artigasi que me imagino que antes de todo esto estaban eh, destruidas ampliamente por la bahía de Coquimbo ULS de la tierra al universo
0: es importante conocer nuestra biodiversidad tú me hablabas un poco de, de especies que se están extinguiendo ya y que estamos también con el riesgo de empezar a encontrar especies o vestigios de especies ciertos restos de especies que ya se extinguieron así de penoso está un poco el panorama y hoy día esto ha ido mejorando, pero parece que a costa de porrazos, ¿cierto? Conversábamos que no hemos ido dando cuenta de por qué es importante conocer nuestra biodiversidad. Y la pregunta que te tiro, gigante, <ríe> ¿cuánto conocemos realmente nuestra, nuestra diversidad? Porque tú eres parte, de hecho, del primer inventario, o sea, tu equipo es parte de, del primer inventario de nacional de biodiversidad, que están haciendo un trabajo enorme y han publicado uh -huh. varios, varias guías ahí. Por ejemplo, el Parque Nacional de La Chimba están haciendo un trabajo grande ahí también en Antofagasta. Pero eh, yo entiendo que hay nosotros conocemos una, una, un porcentaje mínimo en realidad de lo que de lo que habita alrededor de nosotros o sea todavía hay miles de especies que nosotros no tenemos idea que existen o no están así es
1: eh, es una pregunta gigante sí. eh, la, la, lo primero para la audiencia si buscan literatura se van a dar cuenta que hay varios autores que dan diferentes cifras aprox aprox tenemos un millón y medio de especies descritas a la fecha en sí, en, en general en el mundo, el mundo. en el mundo yeah. un millón y medio de especies descritas a la fecha de las cuales eh, dos tercios son insectos wow eh, Eso es, es enorme. Es enorme. Se, eh, se extrapola considerando que hemos tenido eh, eh, cinco extinciones detrás. Yeah. O sea, lo que, era un planeta extremadamente diverso. Eh, y mirando hacia, mirando hacia adelante, se extrapola por varios eh, modelamientos eh, matemáticos, de, de, de diferentes aproximaciones. Eh, lo más cercano es que nos falta 7.8 eh, millones de especies para describir
0: para describir.
1: El tema es que yo no sé si vamos a ser capaces en un tiempo acotado de los próximos 100 o 200 años de describir la biodiversidad que nos falta. Puede ser por falta de conocimiento taxonómico, capital humano, eh, financiamiento, eh, eh, financiamiento para las campañas eh, en general, pero deberíamos, nos debe faltar sobre dos tercios todavía por describir. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, bueno, eh, bueno ayer o anteayer mandamos un trabajo sobre el primer Inventario Nacional de Biodiversidad que tú comentabas, el proyecto uh -huh. CIMEF, que nos ha llevado seis años de trabajo en general en Enorme ocho de regiones del país, con campañas en lugares realmente increíbles, con situaciones extremas, no extremas, eh, y hemos eh, identificado casi 100 especies nuevas para la audiencia, de, de insectos, para que sepa la audiencia, de las cuales ya hemos descrito eh, eh, sobre el 10% de la especie, y seguimos en eso, en eso estamos ahora también. La especie que presentamos hoy día, me sobraba ser el Nicola el tener las dunas es parte también de, de, de este esfuerzo, de, de este inventario es eh, donde tenemos escarabajos langostas, insectos, arañas nuevos, o sea, es una locura es una locura cuando tú juntas a un grupo de taxónomos con, eh, y eh, realizando en expediciones en lugares, en lugares donde nunca se han realizado bueno, en realidad era casi nuevo o casi nuevo, todo nuevo, o un 50% o un 40% nuevo de esta fauna de artrópodos, todo hablando de los artrópodos nosotros actualmente en Chile tenemos entre, entre 33.500 a 35.000 especies de biota en Chile eh, para la audiencia entender líquenes, hongos, eh, plantas vertebrados, pájaros, artrópodos eh, el 50% son artrópodos pensamos que de, los debe faltar todavía sobre el 50% por describir, de no sabemos casi nada, casi nada te digo eh, a ciencia cierta casi nada de ácaros por ejemplo, toda la fauna edáfica bajo el suelo, de eso sabemos muy, 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 muy poco eh, eh, de grupos eh, como los que estamos estudiando ahora, grupos de arañas grupos parásitos, ectoparásitos, los endoparásitos, me, me, me voy de, lo, de los artrópodos pero también hay grupos de endoparásitos que tampoco tenemos eh, eh, que no conocemos, o sea, de verdad eh, sobre un 50% deberíamos fal nos falta todavía por descubrir.
0: Y te pero esta pregunta puede ser media polémica pero yo tengo una impresión muy de afuera, yo soy de otra área pero como que sabemos más quizás de, lo de los animales que son, bueno, más grandes cierto, uh -huh. mamíferos, reptiles o bueno, ni hablar de los domésticos esto está como, hay una, hay una no me odian ahí los uh -huh. animalistas, pero hay una moda también cierto de perros, gatos, algunas pero nos olvidamos todo el rastro que está pasando de, 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 de lo que existe alrededor de la Tierra y por, por qué, sabe, si, me decir si, si la mayoría de los animales son insectos o artrópodos, por qué sabemos eh, tengo la impresión que es de, de quienes menos conocemos o sea, mm. sabemos más de los mamíferos por ejemplo, bueno, son más cercanos pero, ¿qué pasa? ¿hay, hay, hay pocos profesionales en esa área? ¿hay pocos fondos para investigar artrópodos eh, o insectos? ¿Qué, qué, cómo, cómo es una
1: súper buena pregunta, reflexión también eh, en general, los, por ejemplo los proyectos de impacto ambiental Siempre se habían incluido los animales vertebrados y las plantas vasculares, los animales vertebrados las plantas vasculares. Ahora, recién, después de toda la campaña que hemos hecho nosotros, que nos ha demorado más de 12 años, 15 años de trabajo con la conservación de insectos, se están incluyendo los invertebrados. Eh, siempre pasaron por alto. Siempre se pensaron como esta mosca de la super mamá de 12 millones de moscas. Siempre se pensó que eran grupos súper diversos, súper su, super huevos, súper de todo. Y no es así. Son, pueden haber poblaciones acotadas, ya lo hemos comentado uh -huh. y puede ver la gente no puede ver en el, nuestro Twitter de laboratorio. Eh, hay una cantidad de publicaciones de temas que son una fauna acotada. No es una fauna eh, abundante y tampoco diversa en muchos casos. Para nada nos falta financiamiento, nos falta formación de capital humano. Eh, el año pasado eh, Francisco Esqueo, de acá del Departamento de, de Biología, nos, nos invitó, nos hizo una invitación para presentar sobre esta, eh, sobre las expediciones de, en el Antropoceno. Eh, esta, estas nuevas expediciones que se están uh -huh. realizando con nuevas metodologías eh, buscando un símil de las expediciones antiguas que se realizaban en el, en el norte de Chile con Felipe y con Claudio Gay. Y hablábamos con, en el simposio con los colegas, con los botánicos de la Universidad de Concepción, que son los grandes formadores de botánicos y de zoólogos. No, de, 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 no tienen estudiantes en esta temática. Se, uh, acabaron, las, se acabaron los estudiantes de, 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 que revisan géneros o describen especies. Ya no los hay. Eh, fíjate, para la audiencia hay un concepto súper interesante para la audiencia. Una forma de extinción de, de la fauna local es cuando se extinguen los taxónomos locales porque él es el que llevaba toda la información por años de ciertos grupos. Por ejemplo, si se muere alguien acá en la zona norte que estudió toda la vida polilla y no formó capital humano, esa línea de trabajo se pierde y no sé cuándo va a volver a recuperar ese espacio de, de estudio. No sé ¿Qué, si
0: ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Es porque a lo mejor no vamos no, no a biocautivar a estudiantes o es un tema que a lo mejor ellos ven que
1: hay poco más poco fondo no ven posibilidad sí. de carrera en eso el último fondo adjudicado para taxonomía fue en 1999 uh. o sea, tenemos un espacio gigante claro, porque las revistas de taxonomía no tienen el peso específico de una revista de, 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 de filogenia o filogeografía o cuestiones moleculares donde los, el factor de impacto es fundamental para adjudicar proyectos para que la sepa, se, para que sepa la audiencia las publicaciones científicas tienen eh, un, un grado, un puntaje de, que se denomina cuartiles. cuartile las, las revistas de taxonomía están, pueden estar en un Q3, Q4 o Q2 pero nunca van a estar en Q1 como
0: inmunología, biología molecular por
1: ejemplo, eso, o claro. revistas relacionadas al cáncer etcétera, claro, tienen otra importancia pero estas también son importantes y son parte, son parte de, la, de la información científica que deberíamos tener eh, como país eh, por lo tanto, tenemos una ausencia de fondos eh, del tema taxonómico sistemático, eh, y por eso, obviamente, y por ende, tenemos una ausencia de estudiantes que relacionen mm. a este tipo de investigación. Y la pregunta es: ¿quién va a describir nuestra biodiversidad que todavía nos falta por describir?
0: hecho de hecho te quiero preguntar porque eh, ya, bueno, acercamos casi al final del programa, pero sea, bueno, hace un rato atrás se viene hablando, hace un rato atrás me refiero a ese año, de que hay, hay que aumentar. El presupuesto en ciencia, De hecho, bueno, este gobierno también tomó ese tema de nuevamente Y que, porque, a ver, de nuevo, recordar la audiencia Que invertimos el 0,3 máximo del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Que es muy poquito Si nos comparamos con la de que tanto nos gusta compararnos, ¿cierto? Y eh, nuevamente eh, eh, se ha tomado el tema de que queremos aumentar un 1% por lo menos Ahora, de, de eso, eso implica muchas cosas Hay dinero para proyectos, para becas, para investigación, para uh -huh. tecnología Y dentro de ese porcentaje... Por, eh, ¿Por qué, cuéntanos, eh, Jaime, por qué deberíamos dedicar un porcentaje importante entonces para conocer nuestra, nuestra biodiversidad? ¿Por qué es importante, de qué nos sirve a nosotros conocer nuestro patrimonio de biodiversidad? Porque muchas personas, a lo mejor que no tienen contacto con esto, su única cercanía es ver un atlas, una exposición, ¿cierto? un documental maravilloso, pero a lo mejor no entiende el impacto que puede tener tanto en la vida de la Tierra como en nuestra vida diaria también como personas, el, el, el preservarla también.
1: La biodiversidad es parte del patrimonio del país. La biodiversidad es parte del patrimonio genético, cultural, eh, eh, tangible, no tangible, eh, etnográfico, eh, biológico, genético. O sea, tiene una cantidad de implicaciones la biodiversidad de forma absoluta. Y tenemos, y además tenemos una biodiversidad única, que el, el, la cordillera de los Andes, el, el, el desierto de Atacama y, y la corriente Humboldt la, originaron una biodiversidad que no está en otra parte más del mundo. Y tenemos algunos elementos que tienen relación con Australia, otros elementos que tienen conexión con Brasil y otros elementos que tienen conexión con, con África, por ejemplo. O sea, hay como cuatro conceptos de, que conforman esta biodiversidad y un elemento que es el edémico, que endémico son las áreas, que está conformado eh, a, en general con la gran fauna que tenemos acá en el norte de Chile. Y si uno estudia esa de un punto de vista aplicado esa biodiversidad, pueden haber soluciones para creación de vacunas, eh, eh, para, no sé, alguna estrategia para captación de agua, o sea, miles de implicancias pero si no sabemos lo que tenemos inicialmente en nuestro territorio, no vamos a poder aplicar por eso nos falta ese cambio de switch, eh, no hay que hacer ese salto de saber que come el ratón a hacer el análisis filogenético absoluto de este ratón sino pasar por la transición de cómo yeah. llegó el ratón a llegar a eso Claro. Y con los artropos y con la biodiversidad en general eh, nos falta un montón. ¿Qué pasa con los patógenos, con los microorganismos del desierto, con los extremófilos? O sea, hay una cantidad de cuestiones que este desierto tiene mucho para entregarnos, pero si no, eh, no insertamos eh, capital humano avanzado y Lucas, eh, obviamente, en esto, eh, pucha que es difícil la situación, sí, porque es un trabajo ni, al final.
0: Ni hablar también del tema que igual hemos tocado alguna vez, ¿Qué pasa cuando nos ponemos a construir en zonas ¿cierto? que no conocemos? Uh -huh. ¿Qué pasa con las plagas? ¿Qué pasa con enfermedades? ¿Qué pasa, no sé, la vinchuca, por ejemplo, que, que está conocida en esta región? Entonces, por eso también es importante, eso es una de las patitas de por qué es importante conocer nuestra biodiversidad. Fíjate
1: que nosotros hace unos años atrás hicimos un paper, publicamos un paper con unos colegas del departamento donde era una mixtura entre educación y entomología y el trabajo, creo que se llama Percepción de los Niños y Niñas con respecto a los, los artrópodos de desierto florido. En la revisión bibliográfica de ese paper nos dimos cuenta, por ejemplo, que los australianos no preferían los animales de, de su área, sino pre preferían los animales africanos. Uh -huh. eh, los ingleses preferían animales eh, ficticios como los Pokémones sin considerar sus animales. Los brasileños, los niños de Brasil, en Manaus, por ejemplo, eh, eh, tenían más noción de lo que era una jirafa o un rinoceronte sin considerar los animales del Amazonas. Por lo tanto, el patrimonio y lo que estábamos hablando tiene relación directa. O sea, sí. Nuestros cursos acá en pedagogía, en biología, ciencia natural e ingeniería agronómica y nuestro magíster también, en nuestro doctorado, nuestra impronta son la biota de ecosistemas áridos de Chile en general. Sí. Es importante saber de otro ecosistema, pero nuestra impronta es eh, nuestra biodiversidad porque todavía nos falta un montón por estudiar.
0: Tenemos que partir por casa. Sí. Javier Pizarro, eh, académico del Departamento de Biología, bueno, de la Universidad de La Serena y además eh, parte del Laboratorio de Entomología Ecológica de la Universidad. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana y, como siempre, se nos pasó el tiempo volando. Sí, muchas gracias. Siempre con mucho que contar ahí y el tiempo no vuela. Así que siempre, como te dejo invitado nuevamente, porque sí. yo sé que en unos meses va a tener también algo nuevo que venir a contar, ¿no? Tiraste algunas papitas, así que espero ahí sí. el, el desarrollo de eso. Así que muchas, muchas gracias. Y bueno, estimadas y estimados, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 aquí en su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales con arroba ciencias, ULS, arroba ciencias ULS. Y recuerden que este programa, si lo quieren escuchar nuevamente, lo quieren compartir o quieren escuchar los anteriores, también va a estar en Spotify, en ULS, de la Tierra al Universo. Que tenga una muy buena semana. Me despido. Chao.
1: Las opiniones vertidas en este programa